0: Vous écoutez Déferlante, podcast agitateur d'émotions. L'épisode de ce soir est le dixième de la très belle série de récits intimes exclusivement consacrés au corps masculin, à ses ressentis, à ses craintes, à ses émotions, je voulais en savoir plus sur le corps masculin, alors j'ai posé quelques questions, et des hommes m'ont courageusement confié leur histoire. Et dans « confier », il y a confiance. Alors je tiens à remercier Pierre pour la sincérité de ses propos et pour cette douceur de vivre sa sexualité, qu'il a fallu gentiment trouver, l'inventer comme un cadeau à soi-même, alors que personne ne nous apprend à le faire. J'espère que ces récits intimes, sincères, parfois crus, permettront aux femmes de mieux apprivoiser la partie cachée de l'iceberg des émotions masculines. Allons-y pour ce nouvel épisode. J'ai découvert très jeune que j'étais un garçon, futur homme. En effet, élevé dans l'esprit de la religion catholique de l'époque, eh bien, il n'y avait que deux possibilités. Être un homme aimer les femmes, ou bien l'inverse. Ayant un zizi pour faire pipi, c'est donc tout naturellement que j'ai découvert que j'étais du genre masculin, puisque les femmes ne possèdent pas cet accessoire. J'ai grandi, et vers l'âge de 13-14 ans, j'ai remarqué, assez fortuitement d'ailleurs, que cet accessoire ne servait pas qu'à faire pipi. D'abord, j'ai été étonnée de ce qui arrivait. Pourquoi cet endroit de mon corps changeait-il Très vite, j'ai tout de même découvert que ce petit être pouvait grandir et il avait le don de faire du bien. Évidemment, vu mon éducation, ça se passait en cachette et relativement rarement. Ma jeunesse s'est déroulée paisiblement dans un village où tout le monde connaissait tout le monde. Je n'étais pas particulièrement beau, mais pas laid non plus. Ceci étant, je n'ai découvert véritablement les premiers émois d'adolescent qu'à l'école secondaire. Justement, parce que j'y ai rencontré d'autres filles que celles de mon village. Mais, toujours élevée dans l'esprit catholique, je n'osais pas aller plus loin, même si une fille me plaisait ou si elle me draguait. C'est donc vers l'âge de 18 ans que j'ai eu mes premiers rapports amoureux avec des filles. C'était plutôt sympa même si ces courtes relations n'ont jamais débouché sur autre chose que des fleurs. D'ailleurs, j'ai eu mon premier rapport à l'âge de 20 ans, qui n'était probablement pas le plus réussi de ma vie sexuelle. Aujourd'hui, à 48 ans, mon rapport avec mon physique n'a pas changé. J'ai été sportif dans mon jeune temps et j'ai gardé des beaux restes, mais la vie fait qu'il n'est pas toujours facile hein, d'entretenir ce corps. Je suis plutôt du genre à penser « je suis comme je suis », physiquement parlant. Alors oui, j'ai certainement pris un peu de poids. J'ai des petits défauts physiques apparus avec les années, mais c'est normal. Avec la profession que j'exerce depuis plus de 30 ans maintenant et qui n'est pas toujours facile. Si je devais changer quelque chose, je ne changerais rien à ce que mon corps est devenu. Je ne suis pas du genre à suivre des modes vestimentaires, ni du genre à vouloir confier mon corps à la science dans le but de l'embellir, ni du genre à vouloir à tout prix ressembler à quelqu'un. Non, je suis moi, et c'est très bien comme ça. Pour ce qui est de ma vie sexuelle... J'ai eu plusieurs partenaires avant de me fixer. Toutes mes relations, y compris l'actuelle avec la mère de mon enfant, ont toujours été du style classique. Rien d'extravagant, mais comme disent les jeunes, ça fait le job. Longtemps, j'ai cru que mon pénis était trop petit. C'est probablement la raison qui m'a poussé à aller consulter des sites adultes pour me rassurer ou, surtout, pour me décomplexer. Ces consultations m'ont surtout permis de découvrir d'autres choses en termes de sexualité. Certaines images m'ont fait prendre conscience d'avoir d'autres désirs sans pour autant les réaliser nécessairement. Alors oui, effectivement... Il y a un petit jardin secret que j'entretiens pour moi, pour me faire plaisir. Peut-être aussi pour rattraper un certain temps perdu. Aujourd'hui, mon pénis est véritablement devenu un objet de plaisir. Petit, au repos, mais dès que certaines idées m'effleurent, il peut devenir dur comme un roc. Je ne sais toujours pas, et c'est d'ailleurs un questionnement personnel si la taille en érection est dans la moyenne ou pas. Mais finalement, il est comme il est, tout comme le reste de ma personne. Depuis la découverte de tout ça, je le rase entièrement. Ça le fait paraître plus grand et plus grand même si je suis conscient qu'il n'en est rien. Avec l'expérience... Je connais mieux sa sensibilité, sa réactivité. Souvent, une simple pensée peut induire des effets très immédiats. Je me suis même, très récemment, acheté un jouet de manière à, à découvrir d'autres sensations. Certaines zones, comme mon gland par exemple, sont très sensibles. Il n'en faut pas beaucoup pour me faire bander et me donner envie de me faire du bien. L'homme, je pense, est très sensible à la vue d'une scène érotique ou pornographique. Et souvent, quand le désir est là, l'érection n'est pas loin. Et je me dis, tant que ça fonctionne, pourquoi s'en priver Que ce soit seul ou en couple les sensations sont différentes, mais complémentaires, je pense. Alors, mon corps, je tente de le préserver tel qu'il est maintenant, même si quelques blessures physiques, heureusement sans trop de gravité ni trop de séquelles, me rappellent parfois que ma vie aurait pu être bien plus courte. Pourtant, mon corps, je le torture encore très souvent, trop souvent. Travail de nuit, parfois de nombreuses heures sans dormir, travail physique, ça n'aide pas à le conserver correctement. D'autant que dans les moments de temps libre, je suis plutôt du genre épicurien. Un bon apéro avec des amis... Un bon barbecue à arroser d'un petit rosé, ça non plus il paraît que ce n'est pas trop bon. Mais partons du principe qu'on n'a qu'une seule vie, autant profiter de tout ce qu'on peut quand on le peut, non J'espère que mon corps restera tel qu'il est le plus longtemps possible, histoire de voir ma fille grandir et de l'accompagner le plus loin possible dans sa vie. Et si j'avais un conseil à lui donner, tout comme aux jeunes de son âge, eh bien, ce serait de vivre autant qu'ils le peuvent une sexualité épanouie et curieuse, avec, évidemment, toutes les précautions d'usage. Vous avez écouté Déferlante, le podcast érotique qui vous met à nu